1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghita Mocan în studioul nostru.
0: Mă bucur și eu să ne reauzim.
1: Dacă în ultimele episoade am zăbovit în preajma părinților bisericii, astăzi suntem într-o perioadă mult mai apropiată, perioada comunistă și perioada postbelică, în preajma lui Adrian Marino.
0: Da, un personaj cu și umbre, un personaj incomod la vremea lui, chiar și posteritatea lui este ușor incomodă din cauza memoriilor, a autobiografiei consistente pe care ne-a lăsat-o, dar să specificăm că Adrian Marino s-a născut în anul 1921, s-a stins în anul 2005, poate ar fi interesant să menționăm că s-a născut la Iași și s-a stins la Cluj. O situație interesantă, cum un moldovian devine prin adopție ardelean și face de altfel carieră în capitala, în capitala Transilvaniei. Ei bine, a fost eseist, critic, istoric, teoretician, literar român, premiat de instituții de prestigiu din țară și străinătate și a făcut un doctorat pe viața și opera lui Alexandru Macedonski a călătorit, a fost într-o conexie ilustră cu marii noștri români, mai ales exilați. De asemenea, a avut o perioadă de detenție între anii 1949-1957, când, din cauza propagandei țărăniste, a fost închis Partidul Național țărănist, pe atunci fiind în afara legii, a fost închis după eliberare, în 1957, cum spuneam, a fost deportat în Bărăgan pentru încă șase ani. Deci el a făcut și detenție și deportare în Bărăgan, a fost repus în drepturi abia în anul 1969, în drepturi drepturi de pline. Deci, iată, avem un personaj interesant, un spirit cutezător și dincolo de probitatea lui profesională, dincolo de uh, munca și opera pe care a lăsat-o în urmă în planul uh, literaturii și a criticii literare în special, avem și un personaj demn de luat în, în seamă. Fragmentele pe care le-am ales pentru uh, dialogul nostru sunt desprinse din cartea Viața unui om singur, adică autobiografia lui Adrian Marino, de remarcat și titlul pe care l-a ales acestei autobiografii, care, trebuie să, să o spunem, îi se potrivește de minune. Mm. Cumva el a fost un singuratic, el a fost un, un supărat, un, un, un om adesea ursuz, poate suspicios, poate extrem de suspicios. Când citește aceste memorii, spre deosebire de alte memorii ale altor personalități, când citește pe Adrian Marino, constați cât de multă durere, amărăciune a adunat uneori în suflet, cum căuta el idealul din viață, lucrurile frumoase, frumuseția, corectitudinea, cumva cum le căuta în fiecare ipostază și cum destul de rar le găsea. De aceea îi prevenim pe ascultători că în fragmentele ce le vom cita există oarecare amărăciune care eu cred că ne face bine. E bine din când în când să cităm și din asemenea autori puțin mai supărați, asta ca să nu avem o viziune prea triumfală.
1: Da, întotdeauna mă întrebam dacă le-aș cere oamenilor să-și intituleze propriul volum biografic, care ar fi titlul acesta? Hmm. În cazul acesta, iată, viața unui om singur, mi vine greu să-mi reprim întrebarea cum v-ați intitula propriul volum.
0: Da, încă nu m-am decis, așa că trebuie să mai îmi dați Într-un timp. alt
1: episod, probabil, da, că da, am discutat acest probabil volum. Probabil, anul bunic. Deocamdată ne oprim însă la Adrian Marino, Viața unui om singur.
0: Am fost stăpânit mult timp de eroarea profundă de a crede că valorile teoretice, principiile de bază, idealurile pe care eu și alții le credeam fundamentale, esențiale, obligatorii au o valoare și o eficiență generală. Ei bine, nu au niciună. Cel puțin în viitorul imediat, previzibil și controlabil și mai ales la noi. În societatea și cultura românească ele nu au nicio priză și nicio adeziune. O mică elită nu contează. Suntem în țara unde când invoci voci legile, principiile, adevărurile, ți se râde în nas. devi himeric, Iar cine se încăpățânează să le apere, să militeze mai ales pentru realizarea lor, nu poate fi decât ridicol sau odios. Vorbesc din cea mai directă experiență.
1: Deci cam așa arată experiența unui om singur care parcurge această perioadă dificilă, în ce, în ce sezon din viața lui asociază aceasta? Concluziv? Destul de
0: devreme. Nu, destul de devreme. Da. Suntem chiar la începutul cărții, pagina 19, chiar pot să o
1: indic. <laughs> da, pagina 19 a fost scrisă totuși într-un moment în care el era copt și deja trecuse prin anumite experiențe. Sigur, sigur, sigur. Însă, concluzia aceasta, eram curioasă dacă a ajuns înainte de a gusta mizerile deportării și ale detenției. Da, înainte, înainte. Deci cât
0: cât de supărat era înainte de dramă, de necaz.
1: Bun, supărarea lui e evidentă în cazul acesta. Își expune principiile și este socotit ridicol. Oare câți dintre noi nu suntem socotiți așa în societatea în care trăim?
0: Sigur, cât de realist este el. Pe, Pe de altă parte avem aici, ca să începem de undeva, analiza, avem aici așteptarea omului cu carte, omului cu principii, omului cu oarecare așezare intelectuală și socială, așteptarea ca societatea să răspundă corect, am putea zice și să valorifice ceea ce merită valorificat, cum ar fi legile, principiile, adevărurile. Toate acestea, valorile teoretice, idealurile, nu? Toate acestea care sunt esențiale și obligatorii și această așteptare ca ele să fie valorificate. Tristețea pasajului este dată de faptul că nu ți este îndeplinită așteptarea. Dar bună întrebare, cui îi sunt îndeplinite așteptările. Oare nu toți trăim, fiecare în lumea noastră mică, aceste tristeți de traseu în care ne așteptăm ca oamenii să se entuziasmeze la lucruri înalte, lucruri frumoase și ei, de fapt, nici nu le observă, sau uneori, hai să zicem, sau unii, nici măcar nu le observă, Câți nu rămânem cu zâmbetul înghețat pe chip, pentru că n-am găsit în jur pe cineva să rezoneze cu zâmbetul nostru, cu entuziasmul nostru, cu bucuria noastră Câți nu zicem, măcar în gând, mă așteptam să fie mai entuziasmat, mă așteptam să trezesc un anumit interes În tristețea lui Marino se vede, în miniatură, tristețea lumii în care trăim a lumii moderne și postmoderne care cu foarte multă ușurință înlătură lucrurile valoroase, care lucruri valoroase sunt de obicei fragile. Cam tot ce e valoros și ideile valoroase sunt fragile, sunt discrete, nu se impun. Din cauza aceasta pot fi, ușura, pot fi înlăturate cu multă ușurință. În regulă ce este malefic, nociv, se învârtoșează, se încăpățânează să existe, să intre. Nu? Ce este frumos are o discreție aproape diafană.
1: Când ajungem și intrăm în derizoriu prin invocarea legilor, a principiilor, a adevărurilor, pentru că de fapt de aici pornește amărăciunea lui Marino.
0: Probabil atunci când valorile noastre, cele pe care le cultivăm în inimă, sunt tot mai diferite de valorile generale sau ale majorității, să nu folosim generale, ale majorității. Într-un fel, suferința lui Marino o putem extrapola și la destinul creștinismului în lume, pentru că a fi creștin înseamnă a fi din rândul celor puțini, mereu puțini, creștin în sensul practicant, serios, a crede în absoluturi într-o lume care bagatelizează absoluturile, a crede în adevăruri imoabile, care nu se mișcă într-o lume în care trăim sub tirania opiniei, nu? Mă gândesc că atunci ajungem la această frustrare când ne găsim atât de diferiți și de inadaptați, într-un fel, la la lumea în care trăim. Și asta produce o anumită tristețe, pentru că vrând nevrând, în mod reflex, avem așteptarea ca totuși să fim asimilați, să fim înțeleși, să fim ca tot mai mult să să se bucure de ceea ce ne bucurăm noi.
1: Dacă aceasta este experiența înainte de detenție, hai să vedem, haideți să vedem cam cum arată după aceea povestea acestui om.
0: Da, un alt fragment spune așa. Vine însă un timp când găsirea unor soluții este mult mai importantă decât consemnarea unor suferințe, oricât de profunde ar fi fost. Adevărurile consemnate rece și autentic sunt totdeauna cele mai dureroase. Ale anestezia și a le face acceptabile pentru a le putea suporta devine o necesitate vitală de echilibru și supraviețuire morală.
1: Anestezierea adevărurilor. Hopa, aici avem un concept nou. Uneori adevărul poate fi atât de dureros încât nu poate fi acceptat înghițit ca atare. Are nevoie de o coajă care să îl facă digerabil. Să traducem puțin expresia aceasta.
0: Sau, în termeni culinari, să pui puțină miere în pelinul acela. Pentru că dacă îl lași pe liniu în starea lui uh, inițială, este de nesuportat, este de negustat, de neatins.
1: Nu i-ar afecta calitatea?
0: Uh, probabil că nu, cel puțin Marino, după cât îl cunoaștem, nu cred că ar fi admis ca adevărul să fie mutilat într-un anumit fel, mai ales adevărul experiențial, adevărul trăit, uh, ci din potrivă aici avem de-a face nu cu o mutilare a adevărului trăit, ci cu o acomodare cu el, trebuie să trăiești cu experiențele traumatizante și chiar nu poți trăi cu ele în stare permanent vie sau în starea aceea incandescentă, nu? Ca și atunci când le-ai trăit. Deci cumva mai degrabă avem aici de face cu un joc psihologic, nu? Cu o o metodă a minții de a se apăra în raport cu trecutul care a fost uneori atât de dureros. Iar asta se aplică atât individual, cum e în cazul de față, și se aplică și în mentalul colectiv cred. Uitați-vă ca să facem o, o comparație cu noi, uitați-vă că pe măsură ce ne distanțăm de comunism, spun, la mentalul colectiv mă refer, uitați-vă că ne înduioșăm aproape de comunism și cumva... Întotdeauna am
1: fost nostalgici. Fie oameni ai sistemului, sigur, fie ulterior sigur, oameni care nu au da. cunoscut povestea ne, în
0: sine. Ne înduioșăm cumva, glumim poate cu prea multă ușurință despre ceva care a fost atât de, atât de cumplit de altfel în realitate. Deci cumva omul are, prin reflex, are această, această capacitate, poate nevoie, de a trăi cu propria experiență. Și atunci trebuie să o anesteziezi într-un fel, trebuie să nu-i mai permiți niciodată să revină la intensitatea inițială.
1: Cum să nu uităm, Adrian Marino E Nu știu exact momentul din viață în care el scrie lucrurile astea Dar trece de război, cel de-al doilea război mondial Vede atrocitățile lui, Sigur. instalarea comunismului Ajunge arestat cei deportat Trece prin aceste experiențe E clar că a văzut suferință mult mai mare decât ceea ce numim noi În contextul nostru pașnic și testul de călduț, suferință
0: Sigur, și comparat cu uh, cariera tinerilor de azi el va publica undeva după 44 de ani, va începe să publice, să scrie, deci viața lui profesională abia, abia după Bărăgan va începe, deci cu, cu întârziere care astăzi ar fi, ar fi considerată o dramă în sine, da? Și atunci era o dramă. Prin urmare, iată-l în partea a doua vieții și în, în apus, la zenit. Numai că a avut viață lungă și asta a fost un mare avantaj pentru el și a avut o bătrânețe extrem de fecundă din punct de profesional, dar iată el intră în cursă, să zic așa, destul de, destul de târziu. Deci cumva supărările lui și această, această dispută a lui cu viața este, este logică.
1: Să mai zăbopim puțin în jurul acestui termen, anestezia. Trebuie să recunosc că în ultimul timp am gândit destul de mult la lucrurile acesta, la modul în care ne anesteziem experiențele mai puțin suportabile, la modul în care evadăm în diverse zone doar pentru a ne calma suferințele, de orice natură ar fi. Nu vrei să confrunți, eu știu, un eșec profesional sau de orice altă natură și evadezi într-un alt spațiu. De obicei plăcerea e moneda cu care ești cumpărat în această evadare, fie că e mâncat compulsiv, fie că e uitat excesiv la televizor sau telenovele pentru o anumită categorie sau pornografie pentru o altă categorie sau droguri pentru un anumit grup. Sau
0: alcool sau...
1: Toate da. constituie anestezice pentru suferință interioară pe care nu reușește să o calmeze și nici să o verbalizeze. Poate chiar nici măcar nu reușește să-și dea seama. Am spus un eșec profesional, dar cred că și acesta e un pretext. Suferința reală, cred că e evadarea din acel paradis, absența acelui paradis. Sigur.
0: Cred că ar trebui să pledăm pentru echilibru. De ce? Nici prima variantă, să nu anesteziezi deloc, să lași ca eșecul să fie, să în forma să fie lui mereu crudă. viu, da, crud, și să-l iei în fiecare dimineață, nu? Te trezești cu el și să-l reactualizezi mental, nu? Și să refaci din nou întreaga scenă, nici asta nu cred că e o soluție. Acum cred
1: că orice suferință are etapele ei. Atunci când am putezi un membru, suferința e vie, crudă, acută. Poți să administrezi anumite calmante, dar nu pe perioadă lungă. În timp, în schimb, se stompează durerea, se cicatrizează rana. În mod natural te da. vindeci.
0: Noi acum vorbim de, de ce să facem conștient, nu? Cu voința noastră elaborând. Dar, de fapt, mintea și fără să ne întrebe pe noi, are, are ea însăși niște resorturi Procese, cu care exact. lucrează fără să le întrebem. Și asta e bine, slavă Domnului mm-hmm. că le are. Pentru că mintea însăși nu permite, ea însăși nu permite intensitatea durerii inițiale, nu mai permite niciodată, niciodată, afară de situații, de probleme psihice, mă gândesc, în care pur și simplu te duci într-o zonă iremediabilă. Dar vorbim de oameni normali care și-au păstrat mințile întregi, chiar dacă au suferit. Deci, cumva... Nici prima variantă a te încăpățâna stoic și de a avea această, a, această suferință perpetuă, a, a te simți dator să, să permanentizezi cum ar veni suferința. Dar să dau un exemplu, pentru că și asta e o formă de suferință. Când cineva pierde prin moarte pe cineva drag și există ceea ce psihologii numesc, dacă nu greșesc, doliu cronic. Adică nu, uh, câte o persoană nu mai dorește să iasă din doliu. Doliu este normal, sigur, într-un timp circumscris, totuși, în niște condiții cât de cât suportabile, da? uh, dar pur și simplu doliu cronic înseamnă că uh, te înconjori de acele, de acele uh, obiecte care au aparținut celui drag. Sunt forme de fetișism aici deja. Asculți cu, cu, cu uh, ostentație cumva muzica aceea care o ascultați împreună și te duci în locurile acelea unde, nu știu, v-ați cunoscut. Sau... Uh, deci, deci iată, iată. Nici aceasta nu este o, o variantă, nu? Sau cine a avut detenție, cine a trecut prin detenție, se întoarce din nou la jilava, nu știu, se mută, și cumpără o casă lângă Jilava. Dau un exemplu. Nu s-a întâmplat, vreau să zic. Își cumpără o casă lângă, ca să se nu identifice. Nu mai iese niciodată din Jilava. Da, nu mai iese din gilava. Din nu cred că asta trebuie să se întâmple. Și dacă ne uităm în scriptură, aerul scripturilor, nu? Spiritul scripturilor ne învață că totuși trebuie să depășim momente de felul acesta. Bun. Există cealaltă extremă. De a Reful în orice și oricând și de a trăi până la urmă în această frivolitate a, 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 nu știu, ieșirii din realitate până la urmă. De a ajunge până într-acolo încât experiența aceea traumatizantă să o consideri printr-un joc mental că nu e, nu e a ta, că nu e despre tine vorba, că nu are niciun fel de consecință asupra ta, ceea ce din nou este o minciună, nu? Cum să nu aibă? Tot ceea ce am trăit ne afectează. Noi trăim cu ceea ce am trăit. Ea ne afectează. E, e acolo. Și atunci asta ar fi cealaltă extremă și din cauza aceasta unii ajung în, în imoralitate, în imoralitate, răzbunându-se cumva și încercând, încercând pe alte căi să-și rezolve problema. Dar nu o rezolvă, nu câtă iluzie este acolo. O te,
1: complicăm. Până da, în urmă. te
0: încarci cu vinovății suplimentare, nu?
1: Tocmai evadarea aceasta de care vorbim, fie că e, in, până la urmă, imoral, cred că e și să consum droguri sau să evadezi în alte zone care nu-ți conferă cu adevărat vindecarea, ci Simul. din contră te înrobesc mai multe dezumanizează. În sine, genul acesta de evadare cred că e cel mai frecvent. Chiar e nevoie de o evadare din prezent Mai Evadarea cred că ar trebui să aibă loc Pe un alt palier, în alt sens Evadăm spre paradisul după care tânjim Nu evadăm în plăceri E subiectul în alte emisiuni pe care noi am avut-o Dar cred că subiectul e important Și se referă la o societate bolnavă În care noi trăim Un context în care noi ne învârtim O lume atât de suferindă și de amărâtă Cel puțin la fel de amărâtă Precum acest om singur În volumul pe care îl scrie Chiar dacă ne-a parcurs dramele și ororile războiului Suferința aceasta surdă, permanentă, mută e, la un moment dat, insuportabilă.
0: Citesc acum o carte care poate cândva, la o vreo emisiune, am să vă recomand să avem câteva citate din ea. O carte care descrie, într un mod inteligent și foarte frumos, plăcut, câteva experiențe de viața anumitor oameni, părinți în special, care au avut copii bolnavi de boli terminale și în cartea aceasta am găsit la un moment dat atitudinea unor părinți, atitudinea atât de matură a unor părinți în fața suferinței atroce și terminale a copilului lor uh, și felul cum și-au exprimat ei speranța într-o vindecare, dar în același timp asumarea uh, și a unui alt deznodământ, adică a plecării, a despărțirii vremelnice de copilul lor. Pentru că noi credem în vremelnicia despărțirii. Sper că mai credem. Altfel și așa e grea despărțire, nu? Cât ar fi de grea dacă n-am crede așa? Ne ajută
1: să gândim în felul acesta. Sigur.
0: Credința e și terapie. Nu e numai dogmă. Acei părinți, acum eu parafrazez, poate cândva vom cita pe aici, cei părinți s-au exprimat frumos în fața duhovnicului lor, frumos, matur, au spus avem două variante, în ambele îl vedem pe Dumnezeu. Prima este ca Dumnezeu să se o minune. A doua este ca Dumnezeu să ducă acasă copilul, acasă la el, cu lui acasă. Pe amândouă le considerăm, deci oricare ar fi dintre cele două, noi ne-am decis să considerăm că este darul lui Dumnezeu, fie una, fie cealaltă. Noi, de fapt, ne-o dorim pe prima, dar ne-o dorim din cauza slăbiciunii noastre. Ne temem de atâta suferință, de despărțire, din cauza că suntem prea slabi ne-o dorim pe prima. Mi-a plăcut cum au formulat, vedeți? Din cauza că suntem prea slabi. Prea slab și ne dorim pe prima, dar o vom accepta și pe cealaltă și toată viața noastră vom considera experiența, dacă va fi una, dramatică, ca fiind o experiență definitorie pentru noi, care să ne facă mai legați de cer, mai legați de Dumnezeu. mai. Ei își propuneau cumva, post-dramă, își propuneau o viață mai ardentă cu Dumnezeu. Vedeți? O, o altă perspectivă, nu?
1: Ei bine, mie, aceasta mi se pare nu anestezierea suferinței, ci îmbrățișarea ei, folosirea da, ei într-un mod da, atât probabil de Probabil se pot găsi,
0: iată, să, să spunem ascultătorilor, pentru că ei nu pot vedea textul, că până și uh, Marino pune între ghilimele cuvântul anesteziere în text. Nu am ce... oprit
1: mult asupra lui, dar mi se da, pare important. Da, dar e
0: pus între ghilimele, să da, menționăm totuși, este. da. Adică probabil nici Marinon a fost foarte încântat cu termenul și l-a folosit, de aceea l-a pus între ghilimele. Până la urmă nu e o anesteziere, da? Până la urmă este un mod de a interpreta, este o hermeneutică. Anestezia suferința.
1: nu curmă, nu rezolvă problema, ci doar atenuează simptomele. Sigur. Problema rămâne tot acolo. Ea va reapărea în alte forme. Sigur. Cred că de aceea a ales anestezie, cu toate limitările limbajului, dar în sine exact cred că aceasta voia să sugereze. Faptul că nu rezolvă problema, suferința rămâne la fel în, în spațiul acela.
0: Sigur că da, sigur.
1: Să continuăm cu această mărturisire a unui om singur, poate mai sunt oameni singuri care ne ascultă acum și se răgăsesc în ceea ce citim.
0: O profundă eroare de care nu mi-am dat seama decât târziu, foarte târziu, a fost provocarea și întreținerea total nestudiată a unor polemici inutile. Nu discut acum dacă aveam sau nu dreptate. Continu să cred că de cele mai multe ori avem de fapt dreptate, Însă ele erau în esență absurde, ineficiente și pline de urmări interioare dureroase, pentru simplul, dar fundamentalul motiv că reprezentau un dialog de surzi. Aveam o altă scară de valori, alte criterii, o altă motivație și un cu totul alt limbaj decât al adversarilor mei un alt ideal cultural. Gândeam în mod esențial altfel și chiar dacă aș fi demonstrat și adesea chiar demonstram că adevărul era de partea mea, prețul plătit era mereu prea mare, mult prea mare. Trivialitatea, disprețul, voința de a insulta și de a omili erau totdeauna atât de mari încât nimic nu compensa aceste răni morale. O polemică, în România cel puțin, nu urmărește decât să te compromită. Să te terfelească, să te distrugă cu orice preț Polemici de idei nu există Și eu, mult timp, din impulsivitate, naivitate Fidelitate inflexibilă față de unele adevăruri abstracte Mă lăsam prins în această plasă
1: Are dreptate acest om singur Cred că în România nu a învățat în arta dialogului Da, așa este Într-adevăr, asistăm de multe ori la discuții care par dialog între surți, oameni care nu se aud, care nu reușesc să privească un punct de vedere chiar diferit de a lor și să îl valideze ca un punct de vedere valabil, chiar dacă nu face parte din suita mea de idei.
0: Și care recurg cu atâta ușurință la apostrofări, mm-hmm, jigniri exact. și se leagă de persoană, nu de idei. Foarte ușor se leagă de aspectul fizic al celuilalt, de familia lui, de, nu știu, istoricul lui, de posibilele greșeli de exprimare. Mai știu eu ce. Până la urmă, suntem, suntem atât de mici încât nu suntem în stare să, să purtăm un dialog, da, un dialog bazat pe idei. Nu, nu stăpânim, nu ținem în mână ideile,
1: da. E mai ușor să jignim. Prin urmare, cam așa arată viața unui om singur, un om care demonstrează, care adevărul e de partea lui, dar plătește un preț mult prea mare.
0: Și ajunge la concluzia la senectute, când s-au și scris aceste memorii, (laughs) că nu merită că uneori, dacă ar fi avut minte, minte în sensul de înțelepciune, dacă ar fi avut prezență de spirit, nu ducea anumite bătălii pentru că l-au costat prea mult, chiar dacă avea dreptate.
1: Acesta este prețul pe care trebuie să-l plătească cineva atunci când afirma adevărul sau modul în care afirma adevărul trebuie peria puțin. Pentru că spunea că a fost compromis, terfelit și distrus cu orice preț pentru că a enunțat adevărul.
0: Da. Probabil că este și și. Poate că, pe de o parte, acesta este prețul sau nu am putea rosti adevărul și să nu ne coste nimic, de acord. În de altă parte, poate că trebuie să fim suficient de atenți la felul cum îl exprimăm, la cuvintele pe care le folosim, atitudinea pe care o avem, nu știu, proporțiile, intensitatea și aceste detalii. Știm bine că un adevăr poate fi spus cu totul respingător de la primul cuvânt și știm bine că un adevăr poate fi spus cu asemenea eleganță, asta se întâmplă mai rar, preușesc mai puțin, atât atâta eleganță încât, încât chiar să-l poți asculta până la capăt, chiar dacă după aceea poți să ai tot felul de sentimente, contradictorii sau, eu știu, adverse dar cumva să-l asculti până la capăt. Adevărul oricum nu e e un lucru simplu,
1: nu? Mai avem foarte puțin timp împreună și mai avem un singur paragraf pe care aș vrea să-l lecturăm împreună.
0: Prea servil și conformist se comportă spiritul uman sub apăsarea atâtor idoli tiranici și megalomani. Nu mai vorbesc de cel românesc, care are în el ceva de eternă slugă și de supus umil, cu căciula veșnic în mână în fața stăpânului intelectual în speță, dar și politic sau economic. Rămânem cu această imagine, cu căciula veșnic în mână.
1: Foarte plastică imaginea sugestivă în același timp. Care e finalul acestui volum? Care sunt concluziile? Cu care Adrian Marino părăsește, sau clar că nu părăsește viața din moment ce reușește să-și scrie acest volum, dar concluziile vieții lui.
0: Da, mi-e greu să, să vă spun care sunt concluziile. Senzația mea a fost, lecturând, că nu dorește să tragă niște concluzii, ba chiar cred că afirmă lucrul acesta, că nu dorește să încheie în mod clasic, dând sfaturi învățături. Deci, cumva, el, el rămâne consecvent cu el însuși și în final, ci pur și simplu își încheie volumul povestind ce dorește să povestească în. în în final, după ce în partea a treia, să zic așa, aproximativ a cărții, își povestește litigiile culturale, intelectuale, cu mulți colegi de epocă și trădările de care a avut parte, etc. Oricum, volumul când a apărut a suscitat foarte multă Mișcare în lumea culturală românească și pentru că unii mai erau în viață dintre cei menționați pe acolo sau aveau urmași vocali, s-au scris articole prin presa culturală destul de interesante, polemice. Iată în sfârșit, a reușit să producă polemică, ceea ce n-a reușit atât de bine în timpul vieții prin aceste referite. Dar să vedem și aceste toate, să le vedem ca și o normalitate. E dinamica până la urmă istoriei, nu? Și e bine ca fiecare să-și spună punctul de vedere, nu? Doar de aceea e libertate.
1: Acum, acest volum intitulat Viața unui om singur Se adresează unei audiențe, nu? Și emiția, emisiunea noastră e, e adresată unei audiențe Un om singur, dintr-o dată, e înconjurat de o audiență ei îi se adresează prin acest volum Și justifică pe undeva, poate că, unele ieșiri, unele experiențe Unele discursuri, unele lucruri pe Așa care le Cartea aceasta e o încercare de a justifica și de a se face înțeles De pentru... a justifica o viață Exact
0: nu văd nimic greșit în asta. Pur și simplu e bine că a făcut-o, e mai bine că a scris decât să nu fi scris. E mai bine să rostim decât să nu rostim, chiar dacă uneori rostirile noastre pot fi atât de subiective, nu?
1: Ce-am vrut să subliniez e că un om singur se adresează unei audiențe, ceea ce sugerează că n-ar vrea să fie așa de singur cum este. Sigur. E ca un strigăt. Până mm. la urmă, ar vrea să fie integrat și înțeles de ce se comportă în felul acesta. Da,
0: frumos frumoasă încheiere, vreau să încheiem așa, îmi place această idee. Un om singur, da, singuratic, cum a fost Adrian Marino, în final, cel puțin prin memorii, nu? La senectute, înainte de plecare din lumea aceasta, își dorește un dialog cu lumea, dorește să povestească, simte nevoia, volumul e, are sute de pagini adică, adică chiar s-a luat în serios, chiar simte nevoia să scrie, să, să povestească, să spună ce n-a mai spus, pentru că acolo sunt foarte multe noutăți, pentru că el n-a vorbit despre el de-a lungul vieții.
1: Finalul istoriei pentru fiecare dintre noi va fi un volum biografic, nu nu cred că va fi autobiografic, dar cu siguranță într-un anumit volum sunt consemnate toate momentele din viața noastră. Sper să nu fie amărăciune atunci când vom parcurge acel volum sau cel puțin să avem sentimentul că ne-am încheiat misiunea cu bine și că lucrurile sunt rezolvate și justificate.
0: Da, ce frumos ar fi, toți ne dorim asta, sperăm să și reușim
1: cu speranța aceasta ne luăm rămas bun și de la ascultătorii noștri. Mulțumim că ne-ați ascultat, ne reauzim data viitoare. Toate ce de bună!
0: Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește 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 Fi liber Pași справятся